1: es un espacio de
2: construcción y asimismo de, de construcción entre todos.
3: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas. ¿Eh?
2: Juego, diversión.
3: Es un espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza. Duda. Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos. Uh
2: -huh. En este siglo de las incertidumbres, uh -huh. red, uh -huh. armar, ludicismo. Armas sí.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y esta misión es una misión especial porque estamos celebrando una década. 10 años de trabajo, 10 años de producción radiofónica y ustedes escuchaban uh, uh, las voces de muchas personas que hicieron parte de esta historia y que construyeron este proyecto radial que se mantiene y que sigue aportando a la construcción de esa opinión pública crítica, a una opinión pública que también construya eh, y bueno, esta es una apuesta también de dos instituciones, CINEP, Programa por la Paz y la Universidad Javeriana, que han hecho una apuesta pues, por construir a través de la radio, a través de los medios de comunicación, contenidos interesantes, contenidos eh, ricos, rigurosos, juiciosos en el análisis. Eh, quiero compartir con ustedes y para arrancar a celebrar eh, un... Una reflexión de Jesús Martín Barbero que habla sobre la oralidad y sobre por qué la radio se mantiene y perdura y por qué la radio no, no muere y por qué a pesar de los medios digitales eh, continúa. Y es que dice que hablar de oralidad es hablar de la cultura cotidiana de nuestra gente, de la gente latinoamericana, se refiere Jesús Martín Barbero. Dice, cuando hablamos de radio y la gente se eh, pregunta por qué perdura o por qué se mantiene es que es el único medio que habla de la oralidad y esto es el futuro del mundo, no el pasado y creo que con eso nos permitimos también dar cuenta de por qué Rompecabezas, hoy cumple 10 años esperamos que cumpla otros 10 y muchos más eh, sigue construyendo sigue hablando y también sigue sumando aliados, llevamos 400 programas, más de 800 invitados en la cabina 600 entrevistas con el apoyo y el trabajo de mm, aproximadamente 100 reporteros que nos han contribuido y que han contribuido también con sus reflexiones, con sus puntos de vista. Este es Rompecabezas, una propuesta eh, que, y un proyecto que se construye para ustedes, para los oyentes, para que se construya también y se siga dialogando sobre los temas que proponemos en los distintos escenarios, porque sabemos que eh, el Rompecabezas no queda terminado sino que queda para la construcción así que desde ya los invitamos a celebrar con nosotros eh, estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido
4: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM, hoy como en todos los programas pero especialmente hoy porque cumplimos 10 años, queremos que ustedes sumen una ficha más a este rompecabezas Hoy queremos que ustedes nos digan qué le recomendarían a Rompecabezas para sus próximos 10 años. Recuerden que las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Si nos escriben en este momento, van a escuchar las opiniones que ustedes nos comparten en nuestro programa más adelante. También quiero invitarlos a que conozcan estos aliados regionales que han sido tan importantes para nosotros
0: durante estos 10 años. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Rompecabezas nace un lunes eh, 12 de agosto de 2007 y desde entonces empieza a sumarse una comunidad que crece cada vez más. En las redes sociales, en los medios sociales, en Facebook ya somos más de 1.200 personas, en Twitter más de 1.300 y en SoundCloud más de 9.000 reproducciones se hacen de los programas. Es una comunidad que crece y que suma también a este rompecabezas y les damos las gracias por el interés y por seguirnos. Y como siempre, los, eh, las personas que nos acompañan en la mesa son muy importantes para construir cada rompecabezas. Y hoy es un programa muy especial también porque eh, tenemos en la mesa una persona que, que gestó esta, esta propuesta, una mujer con... Con una proyección de la comunicación muy interesante, con una claridad de lo que se podía hacer en su momento con una propuesta como esta y que hoy eh, la tenemos en la mesa invitada para que también nos ayude a comprender cómo surge esta, esta propuesta, pero también cómo se proyecta y cómo logra el alcance eh, que tiene hoy. Y también que nos ayude a ver en perspectiva cómo se puede ver este rompecabezas en una década más adelante. Bienvenida Rocío Castañeda, gestora de la propuesta radial rompecabezas, actualmente oficial de información pública en ACNUR. Y quisiera darle la bienvenida a Rocío con una pregunta y es, en ese ejercicio de construcción de la propuesta eh, y esa reflexión que de pronto podemos hacer hoy sobre la vigencia de rompecabezas, ¿cómo usted ve que se ha dado ese proceso de, de construcción de, de este programa y
2: de este proyecto. Bueno, pues eh, Mónica y todos los oyentes, primero muchísimas gracias por, es, por, por la invitación, yo estoy profundamente conmovida eh, de ver que, como ese hijito que, que estamos hace 10 años, sigue vivo, es grande, es fuerte y sigue llevando el mensaje que, pues, que en ese momento soñamos. Pues la gran apuesta en ese momento, en 2007, fue, fue crear un espacio, crear un espacio donde el poder de la palabra fuera posible, donde siempre hemos creído en eso, siempre hemos creído que, que, que la palabra es poderosa, que la palabra no solo representa, sino transforma y crea, entonces dijimos, ¿por qué no...? Eh, todas estas apuestas que, que, que tenía el CINE, el programa por la paz, de, por los derechos humanos, por la paz, por la reconciliación, pues ¿por qué no las abrimos y las volvemos más públicas y creamos un espacio en donde, en donde podamos encontrar diferentes voces, diferentes apuestas, pero al final armar un rompecabezas, ¿no? que es como lo, lo que está de fondo, armar una nación, armar un país, armar una sociedad, desde diferentes apuestas. Yo creo que son ese fue el gran sueño, yo sé que, que quienes lo tienen en este momento en sus manos lo, lo han seguido volviendo realidad y, y más aún los oyentes siguen poniendo sus fichas para que esto siga siendo posible. De verdad, muchísimas gracias por, por la invitación, Mónica. Bueno, Rocío, y
1: también eh, es, es especial este espacio porque... Eh, desde 2009 estamos en, los, en la FM 91.9, Javeriana Estéreo, eh, una emisora universitaria, una emisora de interés público que, que le abre las puertas a rompecabezas porque cree en esta propuesta, porque cree en este proyecto y um, está con nosotros José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana Estéreo y yo quisiera, José Vicente, introducirlo con una pregunta y es... Eh, en, en perspectiva de una emisora universitaria, ¿qué ve eh, la radio universitaria en Rompecabezas pues, para permitir que este proyecto continúe y bueno, también para seguir construyendo en conjunto?
3: Una emisora universitaria como Javier Estéreo, tiene en Rompecabezas un espacio de formación como muchos de sus otros eh, horarios de la semana, por eh, rompecabezas han pasado muchos estudiantes en práctica Muchos estudiantes, incluso algunos voluntarios Interesados en hacer radio con contenido Y, y radio con, con fondo No solamente una radio, digamos, superficial o de entretenimiento Sino una radio que haga pensar eh, Mónica Osorio, que está conduciendo este programa Es profesora, además de la universidad Además de ser funcionaria del CINEP y entonces esto es, una, esto es una oportunidad importante para que los futuros comunicadores que egresen de la Universidad Javeriana tengan una posibilidad de formarse en, en, en algo que no sea simplemente un ejercicio de clase, sino que realmente llegue al público y ese es el sentido que tiene la comunicación.
1: Bien, vamos a escuchar, porque estamos haciendo memoria en rompecabezas, eh, y vamos a escucharlo algunos fragmentos de lo que se ha hecho en este espacio en los 10 años que cumplimos el 12 de agosto.
3: La tierra significa mucho para nosotros los campesinos, porque vivimos de
0: ella, ella. Tierra de hermosos de bellas flores y de leyendas
3: Cuando vengas a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto.
0: Si no acaban con la mafia, la restitución de tierra jamás caminaría. El campo colombiano lo mandan, son los paramilitares en Colombia. Ellos no han dejado su mano. En esas zonas se promueve la construcción
4: de zona de reserva campesina y nosotros creemos que es una muy buena figura para construir territorialidad campesina. La tierra es buena, pero entonces eso se dificulta mucho. La guerra, hay mucha muerte de por medio, mucha. que sabe que para la, para la guerra sí hay plan. Sí hay... Queremos buscar un bienestar porque nosotros no tenemos nada. No tenemos nada. La, la realidad, nosotros no tenemos dinero. ...las manos para trabajar... ...y lo que sabemos
3: es de trabajar la tierra... ...porque con cada líder que el país pierde... ...de restitución de tierras... ...se pierde la eficiencia y la eficacia... ...del resultado de la ley de víctimas...
0: ...nosotros eh, como campesinos... ...pensamos que jugamos un papel muy importante... ...históricamente en la producción de alimentos... Y ...en el cuidado de los recursos naturales... ...sin embargo no somos reconocidos...
4: ...que tenga autoridad en ese territorio... ...para que respetar los derechos de los campesinos...
0: ...para impulsar la producción de, de alimentos para defender la producción del agua y de todos los bienes naturales. Madre Tierra es un proyecto que es parte de una construcción histórica lo que ha sido eh, la lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos. Se asume a la Tierra como a la gran pedagoga.
1: Damos inicio a esta serie, una serie de programas que hablarán de esos territorios clave para el posacuerdo. Es un territorio que tiene unas potencialidades que el país aún no conoce.
0: Ganar también esos espacios dentro de las escuelas indígenas que hoy día tienen algunos profesores que en lugar de estar de pronto alimentando la pervivencia de los pueblos, está desconociendo los saberes que habitan ahí.
1: Porque queremos contribuir con esto al reconocimiento de la historia de estos territorios, a las condiciones en las que hoy se encuentran y, por supuesto, identificar cuáles son los riesgos, pero también las oportunidades y las capacidades que se tienen en estos territorios para. ¡Tierra
4: querida! Tiene un son ardiente, hoy están sufriendo
0: por unos demente. Y si la tierra hablara, ecos de la restitución.
3: La ficha faltante.
0: Desde Frecuencia 1, 940 AM, emisora cultural, Universidad de Medellín, Queremos felicitar a todo el equipo y la audiencia de Rompecabezas por estos 10 años de programas que sean muchos años más de buena radio, de construcción de opinión pública, de análisis, de investigación y reflexión.
1: Bien, gracias a Frecuencia U a todas las emisoras aliadas que retransmiten Rompecabezas, para quienes también trabajamos, porque Rompecabezas se ha definido como un programa nacional, pero de carácter pero que le habla a las regiones, y por eso el tema de la tierra, el territorio, eh, las realidades locales están siempre presentes, protagonizando varios Rompecabezas. En ese sentido, quisiera proponer un, un, un primer un primer tema de análisis, y es justamente cómo hablar y pensar desde, desde el territorio, desde lo local, en un programa como Rompecabezas, Rocío.
2: Pues yo creo que el desafío, el desafío justamente es como descentrarnos, es, es pensar que esta Colombia la hacemos, la hacemos muchos, que digamos puede sonar a, a lugar común, pero que efectivamente si, si esos muchos no tenemos el espacio para hablar y para expresarnos y para poner en común nuestra forma de entender la realidad y por lo tanto nuestras necesidades y nuestros sueños y nuestros anhelos, pues efectivamente no, no, no estamos siendo incluyentes. Entonces... Eh, pues digamos que creo que un desafío que se ha planteado siempre rompecabezas es justamente eso, es como, es como reconocer esas realidades que son diversas, esas necesidades distintas de los territorios, pero no solo para favorecer un diálogo en lo local, sino para, para favorecer un diálogo en lo nacional, es decir, en, 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 esos, en esos escenarios donde podemos ponerlo todo en común y conversar todos y, y abrir nuevas perspectivas, ¿no? En ese sentido, José Vicente,
1: eh, ¿cuál es la apuesta también de la emisora javeriana y de la misma universidad javeriana al pensarse y compartir la construcción de un programa que le está, que está pensando en ese sentido, en, en, la, en las realidades locales, en las realidades territoriales?
3: Javeriana Estéreo m, participa de Rompecabezas en alianza con dos instituciones importantes, la Universidad Javeriana que eh, hace 10 años era una entidad, digamos, paralela a la Fundación Cultural Javeriana Estéreo y el CINEP, y esto ya de por sí es un reto de trabajo interinstitucional, interdisciplinario, entendernos, salir de, pues, de ese, esa inercia que a veces a todos nos pasa, estamos metidos en una empresa o en un grupo o en una organización, y a veces no miramos para afuera. Eh, eso nos ha enriquecido como, como emisora y nos ha permitido pues, eh, acceder a información y a puntos de vista eh, y, y permitirle a nuestros oyentes tener invitados en estos micrófonos que muy probablemente nosotros solos no hubiéramos encontrado o no hubiéramos eh, invitado a participar, así que ha sido un proceso muy interesante, pero adicionalmente, eh, Rompecabezas nos ha permitido eh, dialogar y tener presencia en, en muchos lugares del país a través de emisoras, colegas, emisoras comunitarias de distintas... Ciudades del país. Acabamos de oír un saludo de la Universidad de Medellín, de la emisora de la Universidad de Medellín y seguramente oiremos algunos otros saludos porque eh, Rompecabezas se transmite a lo largo de la semana en muchas frecuencias y en muchos servicios de Internet eh, radiales que hay en Colombia y eso para nosotros es, es muy valioso.
1: Bien, vamos a seguir sumando fichas a este Rompecabezas. Escuchemos esta otra memoria que traemos de lo que ha, lo que ha hecho Rompecabezas en estos 10 años. Rompecabezas.
0: Una persona murió instantes después de depositar su voto, su cadáver,
2: está frente a las mesas de votación.
3: Y Es el tema de la verdad en el medio del conflicto armado que vivimos los colombianos y las colombianas.
2: Siento presencia en esta movilización,
1: apoyando la justa lucha de los estudiantes. Centenares de estudiantes, docentes, padres de familia salieron a las calles a aceptar su voz de protesta en contra de la reforma a la ley del
2: León Valencia, director de la corporación Nuevo Iris y columnista del diario El Tiempo.
1: Yo creo que el,
0: el presidente Uribe, en el caso de Bogotá, planteó un pulso con el polo democrático y de manera descarada. Eh, intervino directamente en esta campaña. La justicia es la punta de lanza y es el fundamento más importante de un proceso de paz. Amado Guerrero, maestro en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.
4: Desde su perspectiva, ¿qué sentido le ve a este bicentenario? Reconstruir
3: valores y sentidos que aún hoy no están bien afirmados, entre otras cosas porque fueron negados sistemáticamente.
0: Todos los que fueron elegidos o en silencio, la mayoría jugaron limpiamente las reglas del juego democrático creo que los casos de corrupción fueron bastante menos que en otras elecciones anteriores en esta la transparencia fue mucho mayor que en otras que en otros comicios y
2: todo esto se debe, todo ese sin saber para
0: dónde que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Hay una antilógica al ¿no? orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venia, es decir, todo sirviéndole a él.
2: Nuestros oyentes, ojo que es que... Eh... Efectivamente hay muchas, muchos tipos de afectación, muchos a veces consideramos que somos víctimas, algunos directas, algunas indirectas del conflicto armado, por eso esto es un tema público. Si no estamos enterados, pues sencillamente no vamos a poder ni participar ni apoyar iniciativas como estas o debates como estos en donde se están jugando, digamos, cuestiones fundamentales para construir las bases de, de una Colombia que sea más amable con todos y que donde todos tengamos derecho a la vida. Bueno, le damos las gracias a todo, el, a todo el equipo de producción de Rompecabezas, a Fabián Domínguez, Lorena Díaz, Dagoberto Muñoz, Joana Cárdenas, Mónica Osorio, Paola Valderrama. Les habla Rocío Castañeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo aquí en 1430M y los esperamos en un nuevo Rompecabezas. Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción entre todos.
3: Lo bonito también de los Rompecabezas es que hay diferentes tipos de Rompecabezas. La ficha faltante.
2: Desde el suroccidente de Barranquilla, Bocaribe Radio felicita a Rompecabezas en su décimo aniversario. Les felicitamos por estos 10 años juntando piezas para analizar y entender nuestro país. Celebramos con ustedes retransmitiendo los programas en nuestra emisora, porque desde aquí también armamos el Rompecabezas.
1: Bien, porque desde allí, desde Barranquilla, pero también, como lo decía José Vicente, desde... Muchos rincones de este país también se construye el rompecabezas y es que otro tema eh, de preocupación y un tema digamos que frecuenta eh, rompecabezas es el análisis de situaciones que tienen que ver con la participación, con... Eh, la corrupción, con la transparencia, con la memoria, con el conflicto armado. Eh, y en este sentido quisiera proponerles también una reflexión sobre ese papel eh, en el escenario actual en donde es evidente la polarización de la opinión pública. José Vicente, ¿cuál sería el rol de Rompecabezas para mitigar esa polarización, para contribuir de alguna forma a que haya... Una disposición en esa opinión pública para el diálogo Un poco trayendo las palabras de Rocío Y es que hacer, hacer que la palabra sea posible También en esos debates que se están dando en opinión pública
3: Claro, son 10 años al aire yo antes de, de contestarle la pregunta Quería leerles algunos apuntes que tengo aquí De qué pasaba en el año 2007 En Colombia y en algunos lugares del mundo Ingrid Betancourt estaba secuestrada eh, las Farc anunciaron ese año la liberación de Clara Rojas, su hijo Emanuel, y Consuelo de Perdomo. Eh, el entonces presidente Uribe, a quien le faltaban todavía tres años para terminar su segundo mandato, se encontró personalmente con Hugo Chávez, que era presidente de Venezuela en la isla Margarita. Eh, Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, empezaba su segundo periodo presidencial. Eh, Pablo Emilio Moncayo, un soldado que llevaba 10 años secuestrado. Eh, su papá, Gustavo Moncayo, caminó 1.200 kilómetros en protesta y una forma, como una forma de llamar la atención para que lo liberaran. Simón Trinidad fue condenado en Estados Unidos a, no sé, 50 años de prisión, creo recordar. Eh, Carlos Mayolo, un cinematografista colombiano importante, murió en enero de ese año. El soldado, bueno, bueno, no recuerdo, un miembro de las Fuerzas Armadas, John Frank Pinchao, se escapó de las sí, FARC. Sí. Se empieza uno a sentir viejito con estas <ríe> historias, ¿no? Si no se acuerda es porque. Eh, el, el entonces presidente Sarkozy pidió que liberaran a Rodrigo Granda, que era, entre comillas, el canciller de las FARC, para que ayudara a los diálogos murieron los 11 diputados del Valle que estaban en, en, en poder, eran rehenes de las FARC y murieron asesinados. Y finalmente, eh, en aquella época, en aquel año, en el año 2007, cuando nació Rompecabezas, hubo elección regional de alcaldes y gobernadores. Pues yo diría que una propuesta radial como Rompecabezas, en la que se pretende cada semana, los martes a las 7 de la noche, tener una, un diálogo tranquilo, eh, desapasionado, pero racional, eh, con sentido crítico, entre distintas voces, quienes formamos parte del, del Comité Editorial de rompecabezas siempre buscamos que haya contraste entre las voces, que no vaya a haber unanimidad alrededor de un tema. En estos micrófonos, uno aspiraría a que pues, esto, digamos, sea... Una, un aporte, así sea pequeño, pero ojalá significativo, a entender que aún en los temas más álgidos, aún en los temas más delicados, es posible conversar racionalmente y exponer argumentos y buscar la manera de que los oyentes se formen una opinión, no a base de ataques eh, apasionados y parcializados, sino sobre todo con base en argumentos.
1: Rocío, en ese mismo sentido, ¿cómo, ¿cómo una propuesta como Rompecabezas puede contribuir con esa construcción de opinión pública más crítica, que permita, que se permita la posibilidad de la conversación, de, de la discusión, del debate con argumentos?
2: Es que mira, si, yo creo que si algo es percibido de manera absolutamente diferente en cada ciudad, en Bogotá, en la región, en un pueblito, en una ciudad mediana, es, es, son todos estos temas políticos y que tienen que ver con conflicto armado. Conflicto armado no nos ha tocado a todos los colombianos de la misma manera, nos ha tocado de maneras absolutamente diferentes. Y, y lo que pasa es que uno se forma sus opiniones dependiendo del lugar donde esté y dependiendo del lugar donde le ha tocado, y las generaliza y las vuelve sus verdades. Entonces, un, un espacio como Rompecabezas, como, como, como fue pensado, como ha sido desarrollado Rompecabezas, lo que permite es poner en diálogo justamente esas miradas diferentes, esa afectación de la mujer en Putumayo, que es absolutamente distinta a lo que vive un chico javeriano, en pleno centro de Bogotá, uh -huh. sí, y, y poner en diálogo esas diferentes perspectivas y esas diferentes verdades, finalmente. Porque yo creo que, eh, yo creo que poner en diálogo eso ayuda a, a bajar la polarización, porque yo creo que la polarización muchas veces está fundamentada en el desconocimiento, en el que creo que mi punto de vista es la verdad y es la única verdad, y desconozco las realidades de los otros. Entonces, poner en, en diálogo esas perspectivas diferentes, pero también el objetivo común de construir un país, finalmente, ¿no? No es únicamente narrar las diferencias, sino únicamente, eh, sino tal vez narrar las diferencias, pero con la perspectiva de construir algo conjunto, sino tampoco le estaríamos apostando a algo mayor, ¿no? Solo encontrarnos los diferentes, pero ya.
1: Bien, esta invitación de reconocer eh, la diferencia, de no hacer generalizaciones y de eh, esa construcción posible del diálogo con argumentos nos deja este bloque, digamos, de reflexiones. Quiero poner una ficha más en este rompecabezas de parte del equipo periodístico. Sí.
2: entre todas.
3: Lo bonito de, de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas. ¿Sí?
2: Juego, diversión.
4: De sur a norte y de norte a sur encontramos belleza, color, variedad y texturas. En la finca o en el páramo, en la playa o la montaña, las hay de todos los tamaños y follajes. Colombia se lleva el premio de ser país verde por excelencia, verde de todas las clases y de todos los climas.
0: Albergamos el 10% de la biodiversidad del planeta.
2: Bueno, pues exactamente, el Día de la Tierra se celebra mañana 22 de abril, entonces hoy en Rompecabezas nos dimos un espacio para pensarnos cómo estamos parados frente a ese medio ambiente, ese medio ambiente.
3: Adelantos, Rompecabezas. Hoy contaremos con la presencia de Orlando Velandia, jefe de control y seguimiento de la Secretaría de Ambiente. También nos acompañará Brigitte Luis Guillermo Baptista, profesor asistente de estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana
1: ocupa el primer lugar en biodiversidad de aves y orquídeas, es el lugar de especies fascinantes como la rana dorada, el vertebrado más venenoso del mundo y el mono tití cabeciblanco que habitan solo en nuestro país, a pesar de esta innegable belleza y esta innegable riqueza natural nuestros animales, plantas y ecosistemas. Uno de los casos
0: más aberrantes es el tema de la pérdida sistemática de los humedales de la ciudad.
2: No consumamos tantas bolsas plásticas, nos compramos una bolsita de y la. La llevamos todos los días en la maleta.
3: Gaia, el espíritu de la tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta.
0: El hecho de que haya una temporada de lluvias y haya una temporada seca, eso es parte de la variabilidad climática. O sea,
2: el río Bogotá va a ser también otra de esas eh, dolores de cabeza permanentes de los bogotanos. Las
0: regiones que tienen la mayor riqueza en términos de fauna, de aguas, de minerales, resultan ser a la vez en el país las regiones más pobres. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, eh, el inventario de la biodiversidad pues, tiene unas raíces históricas que arranca con la expedición botánica, así que con la expedición coreográfica. Y con
1: este llamado, entonces, a seguir fortaleciendo escenarios de formación en educación ambiental y hacer una apuesta por eh, la defensa del de derecho al agua.
2: Entre todas.
3: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas:
2: juego, diversión.
4: Es un espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza. Duda. Rom
2: betas. la ficha faltante han sido 10 años de contar historias una década trabajando desde los Unidos por la cultura de paz 10 años en donde los territorios han puesto su ficha es una década que motiva a seguir trabajando son 10 años de rompecabezas al aire. Desde la UFPS Radio 95.2 FM en Cúcuta. Enviamos un saludo de felicitación a todo este gran equipo de trabajo que hace posible que a través de la radio sigamos armando este rompecabezas. Felices 10
1: años.
0: UFPS Radio 95.2 FM.
1: Y seguimos armando este rompecabezas, este rompecabezas que también ha dedicado varias de sus reflexiones, de sus análisis al medio ambiente, a pensar el agua, el aire, eh, la biodiversidad, la fauna, la flora, eh, pensar, digamos, esos esos recursos o esa riqueza natural eh, que está en riesgo por algunas situaciones. Quisiera que siguiéramos construyendo ese rompecabezas, eh, Rocío, eh, pensando cuál, cuál es ese rol o ese papel, esos desafíos que enfrenta Rompecabezas en la coyuntura actual en la que hay muchos conflictos socioambientales eh, y que... ¿Nos llaman, digamos, a hablar sobre ellos, a mirar esos territorios, a mirar específicamente esas, esas realidades?
2: Yo creo que hay un desafío y es construir una agenda que sea pública. Es decir, cómo... ¿Cómo definimos qué es qué es el interés público? ¿Qué es lo que nos puede, qué, cuáles pueden ser esas temáticas que deberían convocarnos para ser analizadas, para ser eh, vistas desde diferentes puntos de vista, para que alrededor de ellas propongamos acciones? Yo creo que ahí hay un, un desafío importante y creo que rompecabezas. Cada semana sigue haciendo el ejercicio de poner de proponer esos temas, pero ahí también creo que, que hay un aporte que seguramente se va a seguir enriqueciendo, pero que hay un aporte por hacer también, o sea, hecho, pero también seguramente se puede seguir haciendo de parte de los oyentes, de parte de, 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 de quienes escuchan Rompecabezas, de quienes no lo escuchan también para que lo hagan, eh, de proponer esas agendas, esas, esas agendas temáticas para efectivamente construir ese interés público.
1: En ese sentido, José Vicente... ¿Cómo esa agenda que, que propone Rocío construir en colectivo, construir junto con los oyentes, se puede también articular con la, con la agenda académica, con esas preocupaciones que tiene la academia y pues estando nosotros en, en la casa eh, Universidad Javeriana, ¿cómo se puede articular y cómo eso también se nos convierte en un desafío?
3: Pues lo que yo puedo atestiguar como profesor universitario es que los estudiantes de hoy, los jóvenes de hoy, tienen una conciencia ambiental muy grande y eso solamente creo que deberíamos atribuirlo a los medios de comunicación en general, que eh, no solamente les llegan directamente, sino que también les llegan a sus padres y de manera indirecta entonces se va generando una, una conciencia que si yo no recuerdo mal no existía cuando yo era niño, o sea, los jóvenes de hoy están viviendo con una, una conciencia muy abierta frente al eh, reciclaje, eh, las, el uso de las basuras, eh, de hecho ya hay incluso movimientos ya radicales de gente que no compra nada nuevo, todo lo compra usado, eh, en fin, hay, hay, yo creo que mmm, no hay que hacer un esfuerzo muy grande desde la academia para mmm, articularse a esta conciencia ambiental, porque los solos estudiantes ya vienen con eso, es lo que yo he podido sentir. Y casi que, eh, afortunadamente, la iniciativa no tiene que ser de las directivas universitarias, sino que basta con acompañar, apoyar, eh, propiciar todas estas inquietudes que traen los estudiantes aquí en el campus de la universidad. He visto estudiantes que ayudan voluntariamente a cuidar los gatos que hay en el campus, eh, que los he visto haciendo inventario de la, de la flora que hay en el campus. Eh, hay muy, los, los campus, no solamente de esta, universidad, sino de esta universidad, sino de muchas que he visitado, son muy limpios hoy en día porque hay mucha conciencia de que a la, a, al, al piso no se botan papeles, en fin, hay un uso más racional del agua. Así que afortunadamente a veces hay cosas que nos parece que tenemos que seguir incentivando y resulta que a veces no nos damos cuenta que ya están allí y que lo que hay que hacer es básicamente apoyarlas.
1: Bien, vamos a dar un paso adelante porque es el momento de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Escuchemos qué tienen también para sumar a este Rompecabezas quienes nos siguen por Twitter y por Facebook.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
4: Iniciando nuestro programa los invitamos a sumar una ficha más y participar y hoy decirnos qué nos recomendarían en nuestros próximos 10 años de Rompecabezas. Recuerden que en las redes sociales nos encuentran como Rompecabezas Radio en Facebook y como arroba Rompecabezas, reemplazando al lado por un cero, en Twitter. Allí Pedro Carrillo nos felicita por los 10 años desde Zipaquirá para él un gran saludo y también tenemos otras opiniones en las redes sociales. JR Puentes nos dice, buen diseño lleno de claridad y objetividad. Cada pieza aportada por todos los participantes han sido un gran granito para la paz. Gracias. Sandra Enciso nos escribe. Uno, seguir con los temas de actualidad del país que involucran la academia y la sociedad, lo que permite que las cosas dejen de ser titulares y permitan hacer un análisis crítico. Y dos, asumir el reto de la información en el posconflicto, ya que se trata de ayudar por medio de ella a disminuir los odios y acercar las comunidades. Rodrigo Sandoval nos escribe, Una de mis recomendaciones para Rompecabezas en los próximos años es que busquen nuevas voces, que le dé la voz a los jóvenes y otros actores de la vida pública nacional. Juan Camilo Ramírez nos dice, le recomendaría una hora más al aire en la semana. Andrés David Rivera nos escribe, cordial saludo, me parecería interesante generar un diálogo en las regiones con quienes construyen el territorio, es decir, con los líderes y lideresas sociales, poder tener esos sonidos, relatos que construyen memoria y ayudan a aterrizar ese lenguaje académico y a veces técnico que no todos entienden, saludos. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales, recuerden, nos pueden escribir en este momento y los leemos eh, en unos instantes. Escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas salió también a preguntarles.
1: Hoy estamos de celebración y queremos que usted nos ayude a construir la parrilla de programación para los próximos años de más Rompecabezas. Cumpleaños,
2: Rompecabezas, esta vez quiero mandar un saludo de cumpleaños en su número 10 y quisiera escuchar sobre la problemática que están viviendo los jóvenes rurales en, en Colombia. Eh, les deseo un feliz
0: cumpleaños a Rompecabezas y espero escuchar próximamente un programa sobre la historia del fútbol en Colombia.
1: Feliz cumpleaños a Rompecabezas. Ha hecho un trabajo increíble y me encantaría escuchar algo referente a moda.
0: Feliz cumpleaños a Rompecabezas y espero escuchar pronto un programa sobre cómo hacer la intervención en los municipios que no están en las zonas PEDES.
2: Hola, un feliz cumpleaños para el programa Radial Rompecabezas y me encantaría que
1: pudieran hacer un programa sobre la violencia obstétrica desde la perspectiva de una
2: violencia de género un saludo a rompecabezas por su cumpleaños número 10 me gustaría mucho que se trabajara el tema de género con hombres rompecabezas un feliz
1: feliz cumpleaños es una década de servicio a la comunidad de comunicación valiente
2: me gustaría escuchar en su programa radial el tema de, de la radio en colombia bueno, el
4: tema me parece grave para, para territorial ¿Cómo se va a implementar
0: PTS y cuáles en, en zonas veredales, en el, el entorno, los contextos regionales, las veredas vecinas?
2: Rompecabezas, feliz cumpleaños. Eh, me gustaría que en el programa se contara sobre la Mesa de Reconciliación.
1: Rompecabezas, feliz cumpleaños. A mí me interesaría que en el marco de este cumpleaños que se pudiera desarrollar el tema de, de cómo el arte o las diversas expresiones de las artes juegan un papel importante dentro de los procesos de reparación individual y, y colectiva. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa. Voltea esa ficha. Hola, ¿qué tal
4: amigos de Rompecabezas? Qué gusto saludarlos en esta fecha tan especial. Desde Radio Cóndor 1540M en Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales, les queremos enviar un gran abrazo de felicitación, agradecerles por esa ardua labor durante estos 10 años tratando de hacer cada vez mejor nuestro país. Felicitaciones, que sean muchos años más y desde Radio Cóndor 1540M seguiremos siempre atentos para difundir su buen producto. Y continuamos con las opiniones en las redes sociales, allí Wilson López nos escribe Dos temas, uno, recomiendo ampliar la visibilidad en redes sociales de los programas y dos, cuenten conmigo para otros programas Jairo Cifuentes nos escribe, construir rompecabezas con buenas y positivas noticias de reconciliación, paz y desarrollo humano y sostenible en las regiones del país Alejandro Alfonso nos escribe, uno nunca está más joven como lo está en este momento, nunca pienses en el tiempo pasado, solo piensa en el ahora. Y finalmente, un oyente asiduo de nosotros nos escribe, Pedro Pablo Mejía, me gusta mucho la temática que manejan en cada programa. Mi recomendación es que sigan haciendo visibles los desafíos que tiene el país para su reconciliación y la construcción de una mejor sociedad, con igualdad de oportunidades y respeto por los derechos humanos en donde tengamos cabida todos con nuestra diversidad cultural e ideológica. Agradecemos a todas las personas que nos escriben en las redes sociales y pues ya vemos que la agenda y las preocupaciones de las personas eh, hoy en día son muy diferentes si comparamos con lo que nos decía José Vicente de hace 10 años, las noticias cambian tremendamente y en las opiniones de nuestros usuarios es recurrente el tema, como dice por ejemplo Sandra Enciso, de asumir el reto de la información en el posconflicto Hoy son unos temas eh, nuevos que nos llaman a ser responsables y precisamente quería preguntarle eso a Rocío Castañeda, cómo debe ser esa responsabilidad que debemos asumir acá en rompecabezas haciendo los medios de manejar estos nuevos temas en una época de posconflicto.
2: Pues mira, eh, permítanme para responderte traer, eh, traer también un poco una, una anécdota. Cuando comenzamos a a pensar en rompecabezas. Estábamos también paralelamente en el CINEP eh, con Medios para la Paz también haciendo procesos de formación a periodistas y hablando de cómo informar de manera responsable en un contexto de conflicto armado. Digamos que fue la gran apuesta eh, cuando, cuando trabajábamos en conjunto. Y, y de alguna manera dijimos pues eso que, que criticamos que, que decimos hace falta fuentes, hace falta contraste, hace falta verificación, la agendas está muy limitada, hay que ampliarla, eh, decíamos, bueno, pero nosotros andamos eh, de taller en taller diciendo qué se puede hacer, qué no se debería hacer, criticando, pues hagamos un ejercicio periodístico en donde pongamos eso en, en escena, en juego. Entonces yo creo que... Que el desafío, para responderte lo que me preguntas, es un poco eso, es, es asegurar calidad, es comprometernos en que, en que podemos hacer buen periodismo, en que to todas las miradas críticas que tenemos a los medios de comunicación también no las aplicamos a nosotros, no se las uh -huh. aplican a un programa como Rompecabezas. Y, y también creo que hay <coughs> responsabilidad de parte de la audiencia de exigirnos eso, de decir ustedes se comprometieron con un contraste de fuentes y en este programa me presentaron solo una mirada. Eso sería súper interesante que los que los oyentes llamaran a decir, oye, ustedes uh -huh. se comprometieron con, con mostrar, como dice, como eh, como dice el eslogan, muchas voces y otras formas de vernos, pero resulta que, que no me pareció, o les, o les les faltó este enfoque. Creo que ese compromiso con la calidad periodística fue el origen de Rompecabezas, yo sé que siguen comprometidos con eso, pero también debería ser exigible por parte de la audiencia. Eh,
1: José Vicente, en ese sentido, eh, un poco siguiendo... Eh, en esa línea de, de conversación que nos proponen también desde las redes sociales, ¿cuál sería el compromiso de una emisora de interés público, una emisora universitaria como Javeriana Estéreo? Eh, y por supuesto a través, a través de Rompecabezas con, con, con el escenario de, de posconflicto, con comunicar en ese escenario de posconflicto.
3: Yo tiendo a pensar más, me gusta más concentrarme no en lo que pasa, sino en lo que queda no en lo nuevo, sino en lo que siempre ha estado allí. Alguna vez le oí a Germán Castro Caicedo, ese maestro del periodismo, decir, en paz o en guerra, lo que un país necesita es periodismo bien hecho. Es posible que la firma de acuerdo con, la, con las FARC, el desarme, la, eh, la desmovilización, en fin, todo esto sean realidades nuevas, son realidades nuevas para la sociedad. Para el periodismo es básicamente unos cambios de, de temas. Hay unos temas que desaparecen y otros que aparecen, pero la herramienta siempre es la misma. Hay que hacer buen periodismo, un periodismo desapasionado, un periodismo de contexto, un periodismo que no se concentre en enfrentar a, a, a los distintos puntos de vista para que la ciudadanía pues, entienda lo nuevo. El periodismo siempre ha sido buscar lo nuevo. Si lo nuevo es la paz, pues hay que abordarlo como un gran tema, pero no diría que entonces hay que hacer unos cambios de prácticas. Eh, yo sé que eso se dice, pero en la vida real el buen periodismo era también importante en la guerra. Lo que pasa es que ya hay, hay, hay noticias que ya no vamos a dar. El, 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 el asalto a un pueblo con cilindros de gas, eh, eh, los descuartizados en una vereda... Esos temas ya no están. Entonces, el lenguaje que se utilizaba para informar sobre eso, pues ya no se necesita. Entonces, ¿cuál lenguaje queda? Pues el que siempre ha habido allí. Hay que informar sobre las nuevas realidades con el periodismo de buena calidad de siempre.
1: Bien, vamos a poner una ficha más y ahora volvemos, eh, voy, voy un poco a jalar la pita sobre esa responsabilidad de los oyentes, sobre ese rol activo que, que, que tendrán o que esperamos tengan los oyentes que claramente en estos 10 años lo han tenido a través de su participación por redes sociales, pero seguramente se puede hacer más. Eh, quiero poner esta ficha para luego conversar sobre ello.
3: Se puede hacer gran
0: literatura Colombiano, sin que aparezca un solo personaje colombiano en esa gran literatura.
1: Las visiones del soñador fueron estrafalarias, procesiones de caimanes y de tortugas, pantanos llenos de gente, flores que daban gritos. Dijo que los árboles de la selva eran gigantes paralizados y que de noche
2: platicaban y se hacían señas.
1: Del África vengo, del África
2: soy. En el Etnias y costumbres diversas, donde la piel, la gastronomía y los ritmos musicales palpitan a diferente velocidad y se posicionan en distintos territorios. Esto nos convierte en un país multicultural y plurietnico. <risa>
0: La música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur, manifestaciones del patrimonio inmaterial.
4: Primero identifica a una etnia, luego identifica a una región, luego
1: identifica a una nación. Según la investigadora Luzmeri Giraldo, la proliferación de temas, problemas e intereses literarios demuestra que la literatura colombiana es una literatura en movimiento, diversa. Es casi proporcional lo que nosotros podemos vender de literatura como lo que vendemos de historia y filosofía o política de actualidad, que es otro tema que la gente lee. ¿Qué consiste esa literatura realizada, elaborada por las comunidades étnicas de nuestro país? No se puede hablar de literatura homogénea, de literatura porque eh, precisamente estas sociedades son entre sí distintas, tienen historias de su pasado muy diferentes.
0: La definición exacta de literatura étnica sería esa, discursos que articulan no solamente los orígenes de una comunidad, sino también la cohesión de esa comunidad.
1: Bueno, digamos que en ese modelo de la interculturalidad crítica hay una apuesta radical de transformación de la escuela y de transformación de la sociedad.
0: Tenemos la cosmología que define a cada pueblo indígena, define también la manera en que se define digamos, la identidad de ese pueblo.
1: La historia de la comunidad afrocolombiana.
3: Bueno, ser afrocolombiano aquí en el, es,
0: es recuperar, enaltecer y reproducir nuestra identidad africana. Es decir, es posible. Eh, incluir la narrativa de las poblaciones negras. La música tradicional colombiana nace de la mezcla de los ritmos europeos, africanos, indígenas y populares. Cuando
4: nos referimos a, a la música tradicional, en principio y en términos generales, nos referimos a aquella música que es representativa
3: de unas prácticas
1: colectivas. Voltea esa ficha.
4: Desde Santiago de Cali, Radio jc emisora de la institución
0: universitaria Antonio José Camacho, saludamos a Rompecabezas en sus 10 años.
1: Bien, eh, otro de los temas, eh, la identidad, la cultura, ha sido puesto en este Rompecabezas para intentar contribuir con ello. Y ahí quisiera, eh, Rocío y José Vicente, que pudiéramos reflexionar sobre justamente ese aporte a la construcción de identidad eh, desde Rompecabezas, desde la emisora javeriana y desde el quehacer, digamos, periodístico y, y desde la radio específicamente. Eh, ¿Cómo aportar a la construcción de esa identidad eh, colombiana,
2: Rocío? Pues... Eh... Todo el tiempo escuchamos que, que, tenemos, que somos un pueblo muy rico en identidades, pero no sé si, si a veces eso se nos queda un poco en el discurso, ¿no? como en la, en la palabra hueca. Yo creo que una forma de una forma de ahondar en eso y de verdad de reconocernos eh, y reconocer las diferentes identidades que tenemos y de reconocer los pueblos étnicos que nos componen es, es justamente ponerlos en juego. Pero, pero de una manera profunda, es decir, darnos la, la posibilidad de comprender realmente al otro, de ponernos en el lugar del otro y de y de dialogar con esa otredad, digamos, con ese con ese que es, que es diferente. Y bueno, ponernos, digamos, en, en, en juego alrededor de una mesa, creo que efectivamente es, es, es fundamental, es un primer paso para ello. Eh, dentro de las
1: funciones de las radios de interés eh, público, de las radios universitarias, está justamente esa contribución a la cultura, a la identidad, José Vicente, y cómo ustedes analizan también ese rol de rompecabezas en ese ejercicio eh, y en términos de desafíos para nosotros mismos, cómo podemos contribuir mucho más en ese sentido.
3: Pues esa es una gran pregunta, eso es, nos lanza, es, es una especie de desafío cómo encontramos maneras de que la diversidad cultural y la diversidad de identidades de este país se pueda expresar a través de un programa de radio. Eh, también hay una página web y tenemos unas redes sociales y digamos que eso puede ser mucho y puede ser poco eh, eh, competimos en un ecosistema mediático en el que hay muchos otros contenidos circulando la, la, gran, la gran tarea hoy en día es cómo hacerse visible en ese panorama, cómo hacerse sentir confiamos en que haciendo bien las cosas cada semana este programa conquiste cada vez más Oyentes, algunos de los que oímos ahora que nos leyó Daniel, pues parece que siguen el programa desde hace un tiempo, porque en su opinión se nota que han escuchado eh, el estilo y los temas muy propios de, de rompecabezas. Así que, frente a esa pregunta, yo en realidad, más que una respuesta, más bien acojo la inquietud y, y confío en que seguiremos teniendo luces para en los próximos 10 años y después de esos 10 años, otros 10 años, seamos capaces de ser fieles a este compromiso que nosotros mismos nos pusimos, como bien explicó Rocío, agarrando en nuestras propias manos unas inquietudes que, que venían de criticar a los otros sí. medios de comunicación y algún día de una manera muy madura y muy valiente decir así ah, bueno pues si sí somos tan buenos para criticar por qué <risa> no hacemos las cosas así que ahí andamos no
2: Rocío uh -huh. eh, yo yo quería como como también proponerles el reto a los a los oyentes que creo que es un reto que propone rompecabezas, no solo de atreverse a expresar las opiniones, pero, pero también aprender a atreverse a cuestionar las opiniones, a cuestionar lo que, lo que yo creo. Eh, y hace poco estaba, estaba en un taller y escuchaba a alguien que decía, es que no se nos puede olvidar que tenemos como dos orejas y una boca. Y por algo, por algo debe haber pasado eso, es decir, porque nuestra capacidad de escuchar debería ser el doble de la capacidad de hablar. Entonces, chévere que Rompecabezas reúna esas, esas, esas tantas voces, pero... Pero chévere también que todos los que hacemos parte de Rompecabezas estemos dispuestos a escuchar todas esas voces y a cuestionar mi propia voz interna. Y eso eso sería un, un reto
1: bonito. Bien, y nos quedan muy pocos minutos. Queremos sumar una ficha más para concluir este programa en conmemoración de esos 10 años de trabajo, 10 años de producción, 10 años de sueños cumplidos y por supuesto 10 años que nos proyectan con grandes retos a otros años más.
0: Las encuestas señalaban a Luis carlos galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990
2: uno de los políticos más carismáticos de la historia de colombia
1: Jorge Elías el Gaitán. la televisión pública en colombia se está transformando
0: se han desarrollado iniciativas para fortalecer la televisión pública usted que está viendo televisión tiene una posibilidad seguir quejándose de las malas novelas y los malos reales o pasarse la pública y descubrir que hay, hay pequeños
4: tesoros con los que usted va a aprender mucho
0: usted me pregunta hoy usted volvería a ser una zona despeje de para hacer un proceso Ah, yo le contestaría distinto no, fracasamos la zona de extensión desafortunadamente fracasó
3: y es el comienzo de una nueva Colombia con más libertad con más justicia social.
0: Cuando los medios de comunicación se comprometen también con el proceso de paz, la información llega con más fuerza y de una manera más profunda a la gente y la gente logra entender la dimensión de lo que significa un proceso de paz. 2.7 billones de personas están en línea, es decir, casi 40% de la población mundial.
1: Unos ofrecen velocidad, otros computadores telefónicos e incluso hay empresas que convierten esos aparatos en la mano derecha. Y hoy el tema es esa relación entre periodismo y memoria.
0: Para nosotros historiadores el periódico tiene dos funciones, una registra eventos, dos editorializa sobre los eventos.
2: Yo considero que las emisoras comunitarias tienen un gran aporte a eso, ya como que los medios este, masivos y los comerciales se, se están olvidando un poquitico de eh, la, la memoria histórica en sí de, del país.
1: El rompecabezas que queremos construir junto con ustedes es justamente sobre el tema de la televisión pública. Para un país tener televisión pública
4: es comenzar a ver los medios de comunicación desde una perspectiva ya no de servicio, por supuesto que no de negocio, pero sobre todo de derechos.
1: Sobre el papel de los medios de comunicación en el proceso de paz. Mire, yo creo que como referente sobre qué hacer y qué no hacer, creo que el más importante fue el M-19. 40% de la población mundial tiene acceso a las nuevas tecnologías.
2: El papel que tienen las nuevas tecnologías para el desarrollo del país es en muchas dimensiones. O sea, el primero es lograr cerrar brechas, desigualdades económicas, desigualdades sociales.
1: La radio ha demostrado ser una poderosa fuente de información para movilizar cambios sociales y eje central para la vida comunitaria.
4: El control sobre los contenidos de comunicación sigue dando mucho
1: poder y eso pasa en la radio, en la prensa, en la televisión, en todo lado. Hoy nos preguntamos por el cine colombiano. Ahora
2: con el cine digital es mucho más fácil que un estreno salga con 700 pantallas de las 890 que hay en el país.
1: Voltea esa ficha. En la primera década de trabajo de calidad y compromiso que cumple el Espacio Radial Rompecabezas, realizado por el Programa por la Paz y el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Uniminuto Radio, 1430 AM, la estación universitaria se une a la celebración y les desea larga vida, siempre con materiales que invitan a la reflexión para que entre todos construyamos un mundo mejor. Y con esta reflexión o con estas reflexiones que se suman a este rompecabezas sobre los medios de comunicación, terminamos, pero no quisiera que nos fuéramos sin que ustedes, Rocío y José Vicente, dejen también ese mensaje a Rompecabezas y esa recomendación, porque lo que hemos sumado en este Rompecabezas, esas diversas fichas, nos han dejado grandes retos para el futuro. José Vicente.
3: Pues nada, Rompecabezas por mucho tiempo, con mucha participación de los oyentes y con nuevos retos para los realizadores.
2: Rocío. Aceptando los desafíos que este país nos impone, que son que son diarios, que son grandísimos, y, pero que tenemos que ser capaces de, de asumirlos. Bien, agradecemos a ustedes dos
1: por ayudarnos a construir este Rompecabezas, por estar en la mesa de trabajo, por esa idea, Rocío, por eh, gestar esta propuesta, y a todas las personas que han contribuido, a ustedes también, los oyentes, para que esta propuesta se mantenga, los invitamos a seguir en sintonía con Rompecabezas. Recuerden, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales hoy, Daniel Garrido, en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián. Bastián Ortiz y un gran equipo de periodistas que nos acompañaron en la producción de Rompecabezas. Muchas gracias y nos vemos y nos encontramos en una próxima misión.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cineb.org.co.